0: الثوره او الفوره حتى تكون تكون ثوره حقيقيه وتصل الى اهدافها تحتاج الى شروط في الحقيقه اولا ان يشارك فيها اكبر نسبه من الجماهير لا ان تقتصر على مجموعه معينه من الناس الان شوفوا بالعراق مثلا الاكراد لم يشاركوا في هذه المظاهرات ما يسمى بالسنه هذه التسميات الموجوده لم يشاركوا في بغداد المشاركة خمسة ملايين مواطن في بغداد المشاركين بضعة مئات وبضعة ألاف في الجنوب كذلك ليس كل الناس شاركوا في هذه المظاهرات فلا يمكن أن أتوقع بمظاهرات محدودة في مكون محدود مكون معين أنه هذه تقلب النظام وسقطه وبالتالي راح تحدث التغيير يجب ان يكون الشعب مقتنع بالتغيير الى درجه كبيره عامه الشعب من كل الطوائف من كل القوميات من كل في كل المحافظات مقتنع بالتغيير حتى يستطيع ان الى نتيجه فما نستطيع انه بسرعه احنا بنسبه قليله مثلا نتوقع اصلاح كبير او تغيير كبير لابد وبسرعه الان لا يمكن على المدى البعيد هذه المظاهرات تكون مقدمه إلى حركة أخرى حركة شعبية ترجم نفسها بحزب جديد مثلاً حزب شعبي كبير ويحدد أهدافه ويحدد قيادته ممكن في المستقبل نسير في هذا الاتجاه الصحيح الشيء الثاني أن تكون الأهداف واضحة الفكر السياسي واضح الأطروحة البديلة عن هذا النظام واضحة اما اذا ما حد ما كان يحدد او يعرف أو, او يتفق مع الاخرين على نظام معين او نظام بديل معين فايضا هذا ما يحرك الجماهير كثيرا يعني ماذا نريد نظام ديني او نظام مدني طب ما هو نظامنا اليوم هل هو نظام ديني ام نظام مدني صحيح هناك احزاب تنتمي تاريخيا للاسلام او ترفع شعار الاسلام ولكنها حاليا هل هي احزاب دينيه ام احزاب علمانيه؟ احزاب مدنيه. شوفوا برامجها بالانتخابات وغير الانتخابات، ما عنده برنامج شيء يعني له علاقه بالدين او بالشريعه او بكذا، الاشياء الموجوده بالعراقيه كل العراقيين متفقين عليها. الشيء الثالث القياده الحكيمه والشجاعه. كل ثوره لابد لها من قياده. هذه القيادة ترسخ نفسها مع مرور الزمن ويلتف حولها الناس وتكون حكيمة وواعية وشجاعة في نفس الوقت في ساعات معينة القائد يحتاج أن يتخذ قرار شجاع وإلا كل التضحيات تروح مجانا هذا حتى الآن ما متوفر لا الشعب مثلا هالمتظاهرون يقبلون بالقيادة المرجعية ولا المرجعية هي تغطيهم تغطية كاملة ما في ولا هناك قيادات بارزه من صفوف المتظاهرين بحيث يجمع عليها المتظاهرون اربعه موضوع الاستقلال ان الحركه تكون وطنيه مستقله وترفض التدخل الاجنبي لانه كل حركه ثوريه تصير اما في البدايه الاجانب مخططين لها واما اذا شافوا صارت حركه راح يتدخلون فيها يدخلون ويحاولون يستثمروها يركبوها يستغلوها فكيف تحافظ الحركه على استقلالها وترفض وتمنع ايضا مو فقط ترفض لانه احيانا المتظاهرون يقولون ليس بيدنا شيء نحن ننزل الى الشارع ونتظاهر وهناك ناس منظمون يرتبطون بالدول الاخرى ويرفعون اهدافا معينه ويستخدمون السلاح مثلا ويفعلون ما يشاؤون ونحن لا نستطيع أن نسيطر عليهم فإذا هنا أيضا تحدث ربكة يعني خامسا السلمية السلمية شرط مهم للوصول الأهداف في التجربتين الإيرانية والتركية كانت الحركتان سلميتين حركة الإيرانية صحيح كان فيها بعض الأحزاب تمارس العنف أو اغتيالات أو مشابه ولكنها كانت محدودة لم تكن يعني الحركة الجماهيرية كلها عنيفة ينزلون بالشوارع يكسرون مثلا المرافق العامة الوزارات الكذا لا حافظوا على نفسهم بالشوارع يهتفون والحركة التركية جماهيرية سلمية ضمن الإطار الديمقراطي لم تخرج عنه كانت أجه ملاحظات على هذا النظام ولكنها استطاعت أن تطور نفسها وتكيف نفسها في هذا النظام ثم تصلح هذا النظام وأيضا هناك نقطة سادسة تحديد العدو والأخطاء يعني الحركة المظاهرات ضد من ضد أي مسؤول فاسد كل المسؤولين هم أملاء و ومثلا مشبوهين أو لا في ناس طيبين مؤمنين صالحين وفي ناس فاسدين وأيضا <سؤال> أه العدو من هو العدو بالداخل بالخارج العدو إيران أمريكا سعودية يعني هناك أه ارتباك في تحديد العدو لدى بعض المتظاهرين اللي يشوفون أنتوا مثلا بعض الناس اللي تسللوا أو اندسوا في المظاهرات يهاجمون الحشد الشعبي طيب أنت تنتقد النظام وتنتقد الدولة والحكومة لماذا تهاجم أشرف وأطهر وأكثر ناس قدموا خدمات وقدموا تضحيات ل في سبيل الدفاع عن الشعب تجي تهاجمهم وبعدين إذا دافعوا عن أنفسهم تقول ذولا قتلوني فالعنف صار يعني يتطور يعني لم يكن صحيحا مهاجمة حتى حتى الأحزاب المختلفين معاها يعني إذا تهاجم كل الأحزاب كل الأحزاب يجب أن تذهب أحزاب الحاكمة طيب ما هو البديل عن هذه الأحزاب انت شكل حزب عندك حزب هل هناك حزب آخر يجي يحل محلهم هل ممكن هذا الحزب الجديد يجي هو يقود العملية السياسية والديمقراطية أم ماذا